0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 想。这一期节目呢，我们就要从上一期，可以说是喜马拉雅这个平台的一个 bug 开始说起吧
1: 。对，上一期节目录完以后呢，我们精心制作，非常期待给大家发布出去。但是喜马拉雅呢，他们进行了一个系统维护。一般来说，维护我们一两三个小时就行了，但是喜马拉雅很坑，它居然维护了整整一个礼拜。所以我们就不得不开了一个临时专辑，然后把那个节目放到临时专辑里。那现在这一礼拜过去了，我们就把上周那个节目放回了我们的主专辑里，就是现在大家听到的《笑谈快乐足球》。但是因为临时专辑嘛，没有人知道，我们及时给大家群发了消息，大家可能也没看见，所以导致上一周我们的收听量急剧下滑，这也只能赖给喜马拉雅了。然后我觉
0: 得上一期的质量其实还是挺不错的吧。呃，如果不想。再出现类似情况的听众朋友们呢，可以去关注一下我们的微信公众号，那就是赫斯基大帝，在微信上面搜“赫斯基大帝”，可以找到我们的微信公众号里头，我们呃会同时发布关于我们节目的文章的。
1: 对，那现在我们把节目换到了头条板块，之前是娱乐板块，所以被坑了。头条板块可能喜马拉雅维护的还不错，然后我们现在在一个什么口碑榜上排在第六十四名，好像是挺高的啊，所以非常感谢大家给我们的支持。如果你喜欢我们的节目，但还没有给我们节目打分的话。
0: 希望你也给我们节目做一个评价。呃，因为喜马拉雅这个评分的功能也是做的不是特别好，很容易手一滑就打成了四星或者四点五星。记住，一定要是五星啊。哦
1: 。<笑>那
0: 咱们言归正传吧。正如
1: 这期标题所说，这期肯定是聊欧冠联赛，因为欧冠昨天抽签然后抽出了八场比赛的对阵。今年是非常有意思的一年，是历史第一次十六强球队全部来自于五大联赛，就是英超、西甲、意、e、甲、法甲和德甲。小的球队呢，几乎没有什么机会，所以每一场对决都是
0: 强队之间的对战。但是有一点我们要说一下，这个十六强抽出的这八个对抗吧，呃，虽然都是五大联赛的比赛。做这期节目的准备中间，我们也仔细查了一下，这中间还是有一些球队是第一次遇见的，这还挺奇怪的。毕竟五大联赛的球队经常碰，应该是稀松平常的事情了。然后这个八队对决里面，居然有我看应该是有三队之前根本没踢过，所以也挺有意思。
1: 主要原因还是因为五大联赛以前那些常参加欧冠球队，现在有很多。缺席的，比如说曼联，比如阿森纳了，然后意甲米兰双雄都不在这十六强里，导致了很多经典对话无法呈现。剩下的那些球队呢，像曼城啊，这次这都是近几年才开始参加欧冠的，像意甲的真蓝黑、亚特兰大的，他是第一次参加欧冠，所以就没有大家想那么激情四射
0: 。呃，还有一点呢，就是关于阿森纳球员的一个问题吧，我希望。就是在节目中间，我我们这次就先不提了吧，主要还是比较敏感。呃，阿森纳以后也需要打个码是吧？在节目中间
1: 说到阿森纳三个字就是哔一声，或者我们以后就是说。阿仙奴吧，粤语阿仙奴啊，这样的话可能就不会被和谐了。但我们的立场很简单啊，那个球员踢球踢得不怎么样，脾气还挺大。我觉得冬天赶紧给他卖到土耳其就完事儿了，因为他
0: 踢的也不怎么地，还天天给你惹是生非，你要他干嘛？工资还那么高。呃，让我遥想起了当年申花队请来的那尊大佛吧，特维斯是吧？
1: 特维斯他也事儿多，他也是搞一堆屁事儿，但是呢，他那些屁事儿还都是在个人范围内的，他不像。某个人想去搞政治，野心有点过于大
0: 。言归正传吧，欧冠十六强、嗯、抽出来这八队对决，咱们一一开始说吧。第一队，两队之间还是有一点渊源的吧，就是多特蒙德对阵巴黎圣日耳曼
1: 。对你刚才说那个渊源呢，主要还是在主教练上。这巴黎圣日耳曼现在的教练图赫尔，他的上一个东家就是多特蒙德，他现在要面对老东家了。然后对决也是巴黎圣日耳曼先到德国踢客场，然后再回主场
0: 。呃，欧冠十六强的这个抽签的赛制吧，抽出来以后呢，小组第二的球队是先是主场，再接下来是在小组第一的。那个主场踢？我个人觉得应该是对小组第二先踢主场的球队会有利一些啊。我的看法一直是先客后主好一点
1: ，因为可能先客的话你会面对难度大一点的比赛，然后你可能会先保守一点，然后回主场你再决定到底是稳一点还是说彻底攻出来。但是也有人说相反的观点，这无所谓。总之现在的规则就是小组第一的那个球队。在这个场对话里，巴黎圣日耳曼他先踢客场，然后第二回合他在坐镇主场
0: 。我的这个观点呢，就是说先主后客的有利在于第二回合主场作战这个球队呢，他会压力会比较大一点，因为他手上也已经知道自己有几个客场进球。然后就就有时候会想多一点，比方说我是到底要守呢，还是要攻呢？而那边那个球队呢，他就是相当于他还有90分钟可以去争取一个目标，相对来说心理优势会好一些。我觉得是这样子啊，而且个人感觉也是先主后客的这个赛制晋级的球队，我不知道具体数据没有查过，但是我个人感觉是先主后客的球队会稍微胜率高一点。
1: 这一场对决的话，肯定还是巴
0: 黎总体实力要强于多特蒙德晋级的概率大一点。实力方面来说，你就是只看牌面的话，在欧洲豪强里头，你要真跟巴黎比一下，真还找不到比他怎么说绝对实力强吧？可能也就巴塞罗那，可能放到非法游戏里面数值会比巴黎高一点其他十六强里面。感觉没有跟巴黎能比较的吧？我觉得就是说，还是都差了一点。毕竟前场三叉戟最大的问题呢，还是就是巴黎的这个主教练图赫尔的经验有一点的问题吧。因为咱们也知道，这法甲的竞争力没那么强。然而，图赫尔在法甲也经常传来消息嘛，对吧？就是咱们法甲一般不看直播，但是一般传来消息，就是要不就是巴黎。什么血洗人家，要不就是巴黎突然什么客场不赢球这种这种问题，对吧？对
1: ，就是图赫尔虽然在法甲开这个航空母舰，按理说应该是横冲直撞的把那些小船都给撞一个翻一个，但是他有的时候经常自己被别人撞翻，而且我们也常说巴黎在法甲实在是太独孤求败了，所以他拉到欧冠以后呢，他很难突然适应。即使这些球员很强，但他平时老踢远远不如他的球队，然后到了欧冠踢一个比那些球队强很多的球队，他很有可能掉链子。这个也是他近几年来常掉链子的一个主要原因
0: 。多特蒙德方面吧，我觉得我比较关注的一个人就是可能这个东窗。都会特别关注，就是呃、啊，多特蒙德这个英格兰边锋啊，就是桑乔这个人已经被兰帕德给盯上了，不止兰帕德，我觉得曼城也是虎视眈眈吧，就是起码呃，英国足球已经想把他这个好苗子给挖回来了
1: 。但是问题就是他的身价有点过于高了，他现在二十岁吧，身价已经超过一个亿的欧元了，想买他的球队不少，但买得起他球队一下。这身价一摆出来就不剩几个
0: ，只能这样说吧。如果切尔西把他买过来的话，应该就是把这儿没花出去的那笔钱砸了一个半刮出来的彩票吧，对吧
1: ？这场对决除了这几点以外，还可以说一下他们在小组赛的表现吧。巴黎在小组赛其实没什么可说的，就跟大家预测一样，小组赛十八分是上限，他们得到了十六分，把皇马打得很惨，轻松小组第一出现，多特蒙德呢是在一个。超死亡之组里，跟巴塞罗那、跟国际米兰死磕，然后最后拿到了小组第二，也算比较运气吧。因为最后一轮国际米兰还是有机会出现的，但是呢，他们自己把握不住机会，把机会送给了多特蒙德
0: 。对，特别是在巴萨没有进前主力的情况下，国际米兰而且是先领先的情况下，最后没有把握住这个机会，确实挺可惜的。多特蒙德方面。应该说，本赛季我觉得亮点除了桑乔以外，还有就是阿扎尔弟弟吧，替阿扎尔，这个不知道成色怎么样吧？其实，在欧冠就是看他成色了。如果把大巴黎打爆了，是不是明年就要去大巴黎了，是吧？
1: 反正这场对决虽说巴黎牌面强一点，但是我们也明白，所有球队去了多特的主场。很难说你就能把多特蒙德怎么样。那个主场的氛围可能是欧洲最恐怖的主场之一吧，不一定谁赢，但是还是倾向于巴黎六成晋级
0: ，多特蒙德四成。这场对决应该来说会很好看，起码不会特别无聊。哎呀，因为两个队的风格都还是能打出来的，特别是姆巴佩、呃罗伊斯什么冲起来，肯定很好看
1: 。那这个对决就是这样。那第二个抽出来对决呢是。曼城跟皇家马德里，刚才说了，皇家马德里的小组赛被巴黎给压住了，所以他是小组第二身份晋级，他就先踢主场，所以皇马先踢曼城，然后第二回合再一起去曼彻斯特，这个看点就非常多了，球星非常多，首先，然后教练都是大牌教练，都是在西甲摸爬滚打过多年的教练，有很多恩怨
0: 也对，然后皇马和。曼城，我们查了一下对决啊，也是刚刚开始交手吧。主要还是曼城崛起的比较晚一点，皇马一直是强队。然后曼城真的能遇到皇马，也就是他们进到欧冠的时候能遇到一下。12年的时候小组赛遇到了一下， 1 6年的时候是半决赛，当时还是佩莱格里尼佩公执教的曼城。那个赛季其实佩公踢的还不错，但是就是因为欧冠踢的不好。虽然进到了四强，但是没有捅破这层窗户纸，然后被曼苏尔给裁了。然后之后，沛公也就走上流浪的道路，是吧？直到现在，好像帅位也不是很稳定
1: 。然后说到16年那场曼城跟皇马的比赛，我记得咱们好像是一起在类似于公共场合一个大屏幕前一起看的。然后当时有一很搞笑的就是。两边迟迟打不开进球账户，然后我们就想起了那种常踢球踢不进的球员，其中一个就是赫斯基大帝，然后也是影响了我们这个节目后来起名字的时候一个重点。就在那场比赛里
0: ，我们想起了有一个传奇球员叫赫斯基，总是踢球踢不进。我觉得啊，这那两回合的比赛就是两队畏手畏脚，甚至我会觉得这一次的对抗啊，你因为谁其实都输不太齐，相对来说齐达内会好一些，毕竟。呃，我觉得佛罗伦蒂诺对他的指标吧，就是对他的 KPI 考核，今年应该不是拿欧冠。瓜迪奥拉这边就是非常大的压力了，对吧？如果今年欧冠十六郎的话，那具体明年是不是他了都不知道了，对不对
1: ？对，因为曼城在联赛里，别说落后利物浦了，他落后莱切斯的成立也有几分，所以他现在联赛还有竞争力，这没问题。但是呢，肯定已经不是热门了。但是他在欧冠里依旧是各个博彩公司啊，或者那些数据分析网站给出的最大热门。就是如果他进不了八强，那主教练肯定是在下课边缘了。就算他是瓜迪奥拉，又怎么样
0: ？曼城方面来说吧，近期状态其实不是很稳定，但是还有一大看点就是他的冬季引援到底是会买着谁。而皇马这边，其实你真的说他冬季可能把自己手中的一些大牌给清一清。也有可能去买人，所以说这还是有一个变数，对不对
1: ？对，这是其一。说到买人，也要说到这两个球队的特质吧。皇马可能是第一个开始用重金砸大把球员的球队。当然，你可能也说那不勒斯当年买过马拉多纳，但那不勒斯只买过马拉多纳。但皇马是一买就买一批，从飞哥、齐达内这些人开始。那皇马完了以后就是切尔西，切尔西完了就是曼城和巴黎圣日耳曼那曼城其实当时他的出现。是直接挑战到皇马的买人能力的。他首先是把皇马的这个罗比尼奥卖掉了，这个当时是让所有球迷大吃一惊，因为没有人想到曼城能掏出这么多钱，然后还能说服罗比尼奥去。从此以后，曼城就是凡是有大牌球员再转回市场他都得插一杠子。包括卡卡跟皇马也算争过吧，最后皇马是把卡卡带走了，但是卡卡可是一度。
0: 船要去曼城的，而且船呢真的有模有样的。这个消息我，我我甚至认为，就是如果卡卡来英超的话，还是挺期待的啊。但是，也是很多年以前了，卡卡现在都已经退役了。然而，这个对决吧，就是主教练的斗智斗法吧。我觉得这个瓜迪奥拉是输不起，所以说他能不能继续保持自己的传控风格呢？还是说跟皇马是打得比较谨慎一点，就是这场对决还是值得期待吧。但是我觉得相对来说双方都会打得比较谨慎，而且尤其两个队这赛季的表现
1: 都没有他们前两年巅峰状态的时候那么好。皇马呢依旧是没完全缓过来，现在西甲也是丢了很多分了已经，所以看他们在欧冠里能不能有更好的表现了。因为欧冠也不是太要求一个整体状态，你那一下踢得好的话。就能挺过来
0: 。那相对来说，我还是更看好皇马一些，因为曼城的这个后防线啊，你想，这些年买了那么多用人，其实到最后来看下来，还是恐怕你对我。
1: 所以瓜迪奥拉这个买后卫，在冬天可以期待一下。如果还是老用斯通斯搭档费尔南迪尼的话，就有点危险。毕竟费尔南迪尼咱们强调多次了，他是一个客串中后卫，他平时也不是踢这位置
0: 。这场对决，应该来说，皇马六，曼城四。嗯，
1: 我我可能觉得皇马五十五吧，但是差不多，就是皇马可能希望大一点点
0: 啊、呃，希望皇马不会被我们奶死吧。<笑>然后下一场对决可能就需要一句话带过了吧，毕竟两个球队。啊、呃，在中国的球迷都不多。然后，亚特兰真蓝黑是吧？然后，呃，假蓝黑是国际米兰。亚特兰代表蓝黑出战欧冠联赛啊，碰着了蝙蝠军团瓦兰西亚。瓦兰西亚应该是欧冠的常客吧？古鲁瓦、比利亚和大卫·西奥瓦都很厉害，是吧？现在说，瓦兰西亚这赛季的欧冠，因为看的比赛也就是对阵切尔西的一些比赛呃，在。客场啊，在斯坦福桥赢了一次切尔西，阵中前锋有一个西班牙国脚罗德里戈，还是令人印象比较深刻啊。这个这个哥们儿在西班牙的预选赛中间的效率也非常高，所以说瓦尼亚不算弱队。而真蓝黑的话，这个小组赛踢的真的是非常经济实惠啊，是吧？对
1: ，真蓝黑其实他没有什么人觉得他能。走到哪一步啊？因为他第一次参加欧冠，重在参与嘛，参与了就可以了。到了十六进八的时候，抽到了一个他能抽到对手里最弱的，这没问题。就是其他那些他有可能遇到的对手，瓦伦西亚。都踢不过，所以马伦西亚已经是他能遇到的最最差的对手，所以他还是有一点希望。如果他进了八强的话，可以大出特出一番了，因为他第一次参加欧冠，然后又是意甲呀，除了尤文图斯这些年没什么其他
0: 球队有大作为。了，呃，就有点像当年的莱斯特城吧，也是一不小心混进欧冠了，虽然那那个混确实也是挺呃一鸣惊人的。但是混进欧冠一路打进八强，我觉得也就差不多了。真蓝黑也就走到那儿吧。但是这场比赛他还是值得拼一下的，毕竟对于自己俱乐部的历史是很重要的一场比赛
1: 。没错，这是他们里程碑的一场比赛。
0: 这个蓝黑剑条山对阵瓦伦西亚，突然让我回想到十几年前的一场对决啊，就是假蓝黑对阵瓦伦西亚，当年搞过一个在第二回合比赛结束的时候群殴事件啊，咱们。呃，可以去有空去看一下波尔迪索的鼻子被打歪了都。
1: 对，那次是挺暴力的。不管怎么说吧，呃，真蓝黑这次是在创造自己的历史，看他们能踢到多远、啊、那下一个对决是强项对话，利物浦跟马德里竞技。我最最关注足球那几年，就是每一场比赛我都是熬夜拿手机看文字直播那段时间。那段时间利物浦跟马竞是碰过两次，我印象非常深。第一次是贝宁特斯带利物浦踢小组赛，跟马竞两边反正谁都占不着便宜，踢了两个一比一，主客场都是这样。第二次呢是在欧联杯，两个队都不太想踢欧联杯，但还是在欧联杯遇上了，也也是踢到第二回合踢进加时赛了，被马竞传奇迭戈弗兰绝杀了，我印象也是非常深
0: 。对，相对来说啊，看了一下这两队的对决，应该两队之间还是球员交易挺频繁的吧？印象中间就有马马克西罗格斯这些人吧？托雷斯对吧？这个说明利物浦还是经常问马竞进,进货的嘛，所以说。呃，虽然呃，两队啊，在对阵上面来说，我觉得利物浦其实真没什么便宜可以占。再加上西蒙尼这些年多年经营的这一套打法我觉得利物浦抽到这个签其实不是特别好的一个签吧
1: ？我觉得不管谁踢马德里经济，就是你甭说最后结果怎么样，你可能大比分赢了，可能小胜，但都是让你很难受的一场比赛。防守呢又比较坚硬，是吧？你很难说就把它怎么样。所以你要想赢他的话，得付出很大代价。
0: 特别是利物浦现在其实还是志在夺冠，呃，夺英超嘛。欧冠赛场上不知道克洛普具体要拿出多少分力去打。然后，当然我觉得啊，十六强的对话应该还是会起码稳进八强嘛，还是会全力。利物浦呃世俱杯马上开始踢了，对吧？这个比赛圣诞赛程一路下来，马上进到二月踢十六强，这个基本上是每周两场嘛。这个强度的话，马德里竞技这个是有一定优势的。虽然马竞今年的球员流失还是非常大的，对吧？就是对那个核心基本上都走的差不多了
1: 。经过这种此消彼长之间的关系，很难说卫冕冠军就能轻松赢掉近几年表现差强人意的马竞。所以我觉得利物浦可能胜率就百分之五十五，然后马竞可能四十五。好在就是马竞把。杰哥科斯塔给送走了，他要还在的话就更难受。因为这个人英超的时候就是没少跟这个就利物浦的亨德森对峙，因为跟他踢的话手上小动作太多然后又是喜欢黑别人一下那种人，就比较头疼。如果
0: 马竞先取得进球的话，利物浦就会真的很难，因为利物浦是打反击的球队，然而马竞不会让你打反击的，因为他们已经大巴摆好了，是吧
1: ？激情四射比赛，这个毫无疑问。啊，然后下一个对决，拜仁慕尼黑跟切尔西。拜仁慕尼黑挺有意思，他换了教练以后，现在还是个临时的教练，但反倒踢得挺好
0: 。我想说吧，就是切尔西本赛季走到这一步，已经基本上尽到最大权力了。我觉得，呃，兰帕德已经是超出预预期的吧。起码你能够顶着阿贾克斯晋级这个欧冠十六强拿到手，基本上也就是小牛可以。锻炼一下两回合淘汰赛的这么一个赛制吧，就是让大家感受一下欧冠的气氛。所以说，切尔西这一场抽到拜仁呢，其实也挺不错。的。这个对手为什么呢？也没强到过分，就是说上去以后球都摸不到那种，呃，水平我觉得不至于。所以跟拜仁还是有的一搞。但是具体能赢不能赢呢？我觉得其实不奢求了。这、就是、这个主要主场。踢得还不错，客场别丢太多。这个这场对决抽出来之后呢，就是让我还是有很多回忆的。这个东西，第二回合去到拜仁的安联球场，安联球场其实是切尔西的一个福地。为什么呢？就是2012年5月19号，切尔西拿到了他们历史，就是切尔西舰队史上最重要的一个冠军，就是在拜仁慕尼黑的主场和拜仁慕尼黑踢，他相当于踢了一个客场。欧冠联赛的决赛，当时切尔西是1比一，九十分钟之后加时赛，呃，切尔西被判一个点球，罗本踢偏吧，然后打到门柱上，在点球大战的时候，德罗巴一蹴而就，切尔西应该是呃从一个暴发户球队变成了一个有那么一点底蕴的强队的一个蜕变，在那个球场，切尔西是有过这么一段呃陈年往事，或者说是激情岁月吧。我也希望这一次能给切尔西新一批的这个九五后的这这批小牛能带来一点运气吧。然后，如果最终能够拿下百人的话，我对于他们来说也是他们在自己成成长的，就是职业生涯成长的历史上一个很重要的胜利。对
1: ，这比赛是二零一二年的比赛，你刚才说了。到十六强进八强这比赛开始的时候，当年那场决赛过去已经将近八年了。但是还有一些人还在队中，比如切尔西教练是吧？兰帕德肯定还是在的。然后拜仁阵中，诺伊尔还在，然后托马斯穆勒其实也还在，其他人就应该是都退了
0: 。还有呃，杰罗姆布瓦特。阿哦，
1: 对对，所以说还是有一些熟面孔。可能这三个人，他们可能还没忘记当年。主场丢冠军的这个痛苦，可能还想面对切尔西报一箭之仇吧。那
0: 一届的切尔西真的是众志成城啊，踢点球从来不怕德国人，小猪，呃，甚至穆勒这些人都已经是拼到他们都不敢踢点，这也是他们赛后说的啊。呃，可以想象到，切尔西众志成城拿下自己历史上最重要的一个欧冠比赛，就是对阵拜仁。所以说，抽到拜仁并不一定是坏事。在切尔西可能抽到五个对手中间，莱比锡红牛肯定是最好的一个签，对。然后是拜仁、尤文这两个，我觉得是上签吧。然后下签应该就是拜呃巴萨和巴黎，我觉得这就是下签那两个队。如果抽到那两个队的话，就。相对来说会悲观一点，而拜仁的话，有的一踢还是挺期待吧，就是起码
1: 刚才说的两场嘛，利物浦跟马竞，拜仁跟切尔西都是都算是历史上有过交手球队，还比较频繁交手过挺多次的球队。那接下来是尤文图斯跟里昂，这个是怎么说呢？虽然里昂也是法甲传奇球队了，但是这个在今年这十六进八比赛里，尤文跟里昂可以算是强弱差距最大的对手。尤文可能九成。概率晋级，里昂希望奇小无比。
0: 里昂这边的话，我觉得想要拿得出手的球星就呃孟菲斯德佩是吧？我觉得也说实话，法甲真的看的特别少。如果说里昂还有希望晋级的话，可能就是呃萨里这个教练最后头有点晕吧，是吧？
1: 面对里昂的话，算是碾压级的吧，很里昂确实没什么机会。萨里就算晕的话。尤文图斯那些球员直接放到场上就是正常踢，应该里昂也是没什么希望的。尤文目标应该就是八进四，对吧？这是首先的，其次就是意甲，他跟国际米兰争的挺凶，对吧？他应该把一些精力放
0: 到意甲上。真不好说那个萨里这个人翻车的能力啊，但是保守一点、啊，我觉得七成吧。我是呃，作为自己方的教练，真的是体验过萨里的那种呃那种感觉吧，就不是说。白给，只能说，对
1: 。然后接下来是一个相对很新的球队，其实两个球队在欧冠上来说都不是很有经验。莱比锡红牛跟托特纳姆热刺，热刺的唯一的拿得出手的记录其实就是今年，今年6月份进了一次欧冠决赛，这可能是他们在欧冠上最好的表现。莱比锡红牛这球队才十年历史，所以。更不要提有什么欧冠上的大表象。对
0: ，在查这个对决的时候，发觉哎，热刺一九七四年的时候跟莱比锡的一个球队踢过，球队名字叫做火车头，很明显就是民主德国的这么一支球队吧，有点共产主义的这种感觉。当时热刺，呃，仔细查了一下啊，应该还是赢了。然后。呃，火车头这个球队现在还在德国的职业赛场上打拼，但是他肯定没有莱比锡这么好了，是吧
1: ？对，那个莱比锡红牛队其实就是一个企业型球队吧，有莱比锡红牛的出现，有一种看中超的感觉，就是某某某的某某公司开了这么一个球队，是这种感觉。
0: 在我眼里，就是天津权健，可能就这个意思。然而，呃，红牛这个企业吧，在全世界也开了不少球队，现在应该是四家球队。啊、呃，萨尔斯堡在纽约，还有在澳洲，他们都有自己的球队。他
1: 也算是在足球世界里啊，就是俱乐部足球世界里开创了一套新的体系。然后这次呢，还是传统的英格兰球队。然后穆里尼,尼奥来了以后呢，整体踢得不错。他这周末的比赛踢得还算幸福。卢卡斯莫拉进了一个相当牛掰的球，维尔通亨在点球点来了一个头球，然后顶了个死角，挺漂亮的绝杀。看他能不能把这个状态延续下去吧
0: 。看了热刺上一场赢狼队这场球呢，就是体会到了鸟的秘方。前场的进攻基本上不靠组织，基本上是全是靠球员个人闪光，再加上捕食，或者说在比赛最后阶段靠后卫开倒车进球，呃，再靠。大巴来个，最后防守把这个场比赛拿下三分。鸟可能十十几年以前加盟切尔西就是这套打法，到现在还是这么一套打法。但是很多比赛他就是怎么能拿下，非常功利的一套打法。所以热刺吧，请穆里尼奥不一定是坏事，只能说他们是真的很想拿冠军了
1: 。呃，还是那句话，我很看好穆里尼奥带热刺拿冠军。现在热刺这几个边路快马、啊，什么孙兴民啊，什么埃尔克森这些人，有点像当年达夫啊、罗本这些人，就是快，然后我就突起来，你就是把你甩的连灰都吃不上，所以你一点办法也没有。然后我就这么进攻，防守的话估计得补点后卫吧，然后又把维尔通这些人像你说拉上去开倒车，跟当年那些带刀后卫差不多，有前途。然后。最起码就像我们上期说的，拿个足总杯、拿个联赛杯是绝对不成问题的。把热刺的冠军荒先捅破了，联赛和欧冠也可以冲击
0: 。这赛季热刺的联赛杯已经出局了，那就只能看看足总杯有没有办法突破对于鸟叔来说，应该足总杯也拿了不少，应该挺熟悉这个赛制了。呃，那欧冠方面来说，这场比赛应该是想尽力拿下吧？进到八强以后再看抽签了，对不对？
1: 比较像你开场时候说的，我说先主后客可能更好一点，可能热刺的想法，我第一回合在主场把你红牛给打爆，就完事儿了。第二回合在客场我就简简单单稍微防守一下，
0: 然后这比赛就晋级了。但是我觉得欧冠层面来说，咱们也不是没看到啊，如果稍微简简单单防守的话，很有可能就是像图赫尔去年的大巴黎最后。简简单,单单的出局了，是吧？但是他穆里尼奥呢，在欧冠
1: 经验老道，他带着热刺打败莱比锡红牛应该问题不大。莱比锡红牛也是生不逢时吧？啊，见了这么一个不错球队，遇到了穆里尼奥，比较头疼
0: 。我觉得真的比较头疼的，应该就是那不勒斯。啊、呃，为什么呢？他们抽到了现在球队的教练排在呃世界教练教练排行榜第一的巴塞罗那队，是吧？
1: 呃，我不是很搞明白，那巴塞罗那教练按理说有目共睹，带的不怎么样，全是靠球员。举个例子，就是上周巴萨打了一个，我觉得可以得这个普什卡什进球奖的进球，就是苏亚雷斯有一脚脚后跟射门，而且在这个射门之前，整个巴萨踢出了他们标准的这个 tiki taka 的传球风格，把对手给溜得一塌糊涂，然后苏亚雷斯最后那临门一脚又是如
0: 此的飘逸，可以说是竞争一下历史级别的进球了。那个球的话，应该是起码会入围普什卡什的那个十个评选吧，具体拿不拿得到，还得再看一下。但是那个球确实是实在太精妙了，而且是基本上不可能是科班，就是你如果是从小就是在呃青训营里面训练出来，肯定都是得得在街头胡乱踢的那种人才能踢出来这种球，想象力实在太丰富了
1: 。对，如果你是从小就参加像典型的西欧德国呀、啊、比利时这些球队青训营的话，你应该就是往。外线带一下，然后再选择小角度射门了。但是只有南美这帮从小混出来的天才球员，像苏亚雷斯这样人才会想到接球以后脚后跟一磕，给你磕一死角，简直让人惊呼啊
0: ！怎么说吧，那不勒斯的赢面应该是很小很小了。我觉得唯一的赢面可能就是马诺拉斯的鼻孔吧
1: 。对，马诺拉斯倒是挺有意思。那么两年前吧，他们他在罗马的时候。绝杀过巴塞罗那，把巴塞罗那给掀翻了，也是当时震惊了整个足坛。他现在在那不勒斯啊，这可能是唯一对阵巴塞罗那有经验的这么一个球员。另外的其他就不好说了，因为那不勒斯最糟糕的一点是他教练已经被炒了，安切洛蒂走了。他现在呢，换上新教练以后，他整个球队也不稳。之前还传出整个球员跟高层又闹掰了，动荡啊，他很难赢巴塞罗那的。
0: 对，特别是那不勒斯阵中的两个边锋卡列洪和莫腾斯这两个球员，经常跟中超眉来眼去的，也不知道是不是真的，但是可以想象到这帮球员看到哈姆西克原来的老队长在中中超其实过得还不错，挺想来中国的。不知道加图索这个原来米兰人啊，又去到南意大利去混，这个还真的。挺难说的这
1: 件事儿，是吧？嗯，我听传闻啊，当然我也没去过意大利，但传闻是说意大利南北对峙其实挺强的。为什么马拉多纳在那不勒斯是神级一样待遇？而这个神一样待遇也不是夸张，真的是真把他当的耶稣一样，摆一神龛给他那儿供着，就供着马拉多纳球衣什么的。为什么呢？就是他给南方的意大利人大家的尊严，这是我听说的。具体是是不是的话，如果有有人在意大利生活，我可以给我们科普一下。但是呢，加图索他是个北方人嘛，他去了南方可能不是受这些人待见，很难受到球迷的支持吧。然后巴
0: 索罗那方面来说相对轻松了，因为我觉得那不勒斯应该是除了呃亚特兰大以外，应该是这次抽签的最大的一个礼包吧。还有还有可能就是法甲的里昂稍微弱一点，然后抽到这个对决比赛之后，我觉得起码能进到欧冠八强。那不勒
1: 斯在小组赛踢得不错，给利物浦搞得非常头疼。但我感觉巴塞罗那他的风格
0: 让那不勒斯很难发挥出来。加上加图索这个教练，咱们其实之前在米兰虽然看的比赛不多吧，但是感觉好像战绩并不是那么稳定。第一回合基本上应该能解决战斗了。客场进球拿够的话，第二回合可以跟像踢国米一样的这样阵容去踢了吧，对吧
1: ？对，尤其是巴萨现在有几个小将，像法蒂这样的小将。他拿到机会以后就往死命踢嘛。他上一场其实巴塞罗那对国际米兰那场比赛他是无所谓的，但是法蒂有所谓，他就把国民给干掉了，因为他进了一球
0: 。这八场比赛里面，你最期待的一场对决，哪场比赛会技战术水平可能最高？可能呃，在视觉体验上会让人感觉更好一点
1: 呃，曼城跟皇马，还有就是利物浦跟马竞吧，巴黎跟多特也还行吧。另外五个对决的话，强弱比较分明一点。
0: 也就是说，你把切尔西归成弱队了呗？
1: <笑>不是说他不行啊，主要是他现在这套阵容，你冬天不买人的话，他就是弱队，因为已经很累了。你现在看他战绩，球队已经开始就是踢不动了，有点这意思。他补了人以后，他还是能搞一搞。但如果就这么直接上去的话，拜尔穆尼黑还经过东歇，对吧？很容易就崩了
0: 啊、嗯！对，加上拜尔穆尼黑这前场，特别是莱万多夫斯基，呃，现在切尔西可能拿得出手的中位就是吕迪格吧，对吧？我如果单防莱万多夫斯基，我觉得也有点够呛，再加上祖马是不是还坑一下？加上两个边路啊，呃，阿斯皮利奎塔状态真的很一般。呃，拜仁的两个边路啊，特别是边后卫加边锋都是那么强劲的情况下，我觉得切尔西这一套打法的话，还是真的挺难的。因为人家也不怕你很高强度的在短时间内的这套拼抢吧，我觉得拜仁是能扛得住的。然后拜仁反击的话，佩里西奇、科曼，加上呃库蒂尼奥或者格纳布里这些人。挺难的，然后指望也就指望在第二回合切尔西能不能再再安联再取得一些客场进球了吧，是吧？啊，当然切尔西还有变数啊，就是能不能东窗稍微补点人吧，后卫线上。其实我觉得桑乔都不是最主要，主要还是就是边后卫、中后卫。后卫
1: 不能坑啊，比如联赛这周末联赛输给博恩茅斯了。就是后卫在那拌蒜，然后一一锅粥。伯恩茅斯都不知道自己怎么进的，也在那乱踢一通，反正这球就进
0: 了，然后就输了。对，那球那个球基本上也是 VAR 介入的嘛，对吧？嗯，其其实那个球进的挺无语的。本来是一场平局的球，今天又输了。呃，五轮四场不慎了，呃，也是基本上蜜月期有点到头了。首先你得把这个混乱防守解决
1: 少一点，输给伯恩茅斯的这种球，你就不能。一锅粥，你一锅粥的话，莱万多夫斯基在他的一锅粥里，他轻松就把这捋清楚，就是进球
0: 嘛，很很危险。然后还有一场对决，我可能会比较关注，就是多特蒙德对巴黎。我觉得这场比赛应该是，呃，起码在视觉感受上来说，应该是最好看的一场比赛。其他比赛来说，呃，马竞利物浦这个对决。呃，应该是会激情四射，克洛普和西蒙尼嘛，对吧？然后欧冠咱们就要不先说到这儿，然后把这一轮的英超给大家稍微提一嘴吧，对吧？前面也说了，热刺对狼队，然后我觉得应该就是曼城对第一队，可以咱们聊一下吧，是吧
1: ？曼城反正他这赛季看积分榜，他已经有很多失利，也还有一些平局，就是已经不是他前两个赛季那么统治了。但是呢，他有一个循环嘛，就是他可能一两场不爽以后，他都要找个球队发泄。那这一轮正好是掐到阿森纳了。阿阿森纳可能现在正处在他们三十年来最大的低谷，就是连教练都找不到一个球队，因为之前一直说请这个刚从那不勒斯下课的安切洛蒂，结果话锋一转，埃弗顿领先了。埃弗顿可能先把安切洛蒂请走了，他对阿森纳没兴趣。阿森纳找谁还是没定，然后又是永贝里，他也不知道该怎么办，上映就凑合一下。那面对曼城德布劳
0: 内天神级表现，一开场就把阿森纳打花了。基本上上半场就兵不血刃，下半场呃走走过场了吧，对吧？德布劳内左脚右脚这个能力真的是，我可以说应该是英超最佳了。至于欧洲最佳不佳，呃，咱们看欧冠吧，对吧？对这皇马的那个中场，他能不能踢出神级表现？那如果踢出神级表现之后。三千万的身价肯定往上加上去，可以说曼城打爆那个阿森纳比赛的焦点，五十几分钟换，呃，十号球员下场，然后十号球员把手套一脱，然后对着球迷，嘘他的这些球迷，把手套踢走了，这就是可能全场最高的、还最好的那个高光时刻吧，对吧
1: ？没错，让阿阿阿森纳这个球员吧，咱们也提到了，他已经把咱们给中国球迷给得罪了。当然，你要说西方球迷他们不懂他那件事为什么让咱们这么愤怒啊？但是西方球迷就看你踢的好不好，他踢的实在是不怎么地，所以西方球迷也也不爽他、啊，也说要把他给卖了、啊。所以这个球员
0: ，我觉得以后也就别首发了，你首发谁都得罪。然后本轮比赛，我一直在关注一个记录，就是呃，瓦尔迪能否打破自己并列创造出来的连续八场一呃连续八场英超进球吧？跟跟之前曼联的小军之王范尼并列的这么一个记录吧，这不这场比赛他又达到了第二次达到了八球，然后他想创造九球，而这场比赛我觉得遗憾吧，可以说他的射门导致了那个进球，但是那个进球最终是被门将扑进去了，而呃经过 VAR 检查来说，呃确实不是瓦尔迪创造呃。直接制造了进球，这这球算成了克鲁尔的乌龙，而这个当时克鲁尔就跟裁判说啊，就是这个荷兰门将克鲁尔跟裁判去抱怨说，这个球是我把球给扑进去了，然后最终导致瓦尔迪没拿到这个进球，而没创造可以说把自己的名字刻到英超历史上的这么一个机会，我觉得还是挺遗憾的，呃，也相对来说。让我对客管这个门将有一定的看法，可能也是有点主观吧。
1: 还很少见到有人把乌龙
0: 球往自己身上揽啊，这也是一个奇景啊。呃，领头羊利物浦兵不血刃吧，其实浪费了挺多非常好的机会对这。对阵呃副班长沃特福德，最最终也只是两球胜利吧。其实萨拉赫能踢进三到四个进球，我觉得。
1: 萨拉赫其实就是这样，他一般有十个机会，他进一两个，他进了一两个其实是比较难的一两个机会，他经常会浪费一些相对简单的机会，比如他这场比赛第二个进球，呃，非常精彩。当然，那个传球大家也看到了，就是奥里奇想射门没踢上，变成传球了，正好传他那边，他来一个精彩的射门
0: 。呃，沃特福德这个颓势应该是止不住了吧？而跟沃特福德同时争抢保级席位的，就是。谢菲尔联对阿斯顿维拉这两个球队应该是去年英冠的强队，身上英超以后，两个球队的经营方式完全不同。谢菲尔德联队应该是主力一大半，去年还是踢英冠的，而阿斯顿维拉这边，呃，只有两人去年是踢英冠的，所以说这边也看得出来啊，这个虽然花了很多钱，但是你不一定能够在英超能够活下来。啊、呃，谢菲尔德联队应该是在保级路上赢下了非常关键的三分
1: 。接下来还有一个就是曼联吧，曼联又是没赢。上期节目我们说了有一个索尔斯克亚循环，先是狂胜，大家开始捧他，然后接下来就是不赢，那现在就是这个状态。再往下他可能又要坑了，然后可能到了一月份他又开始赢了。目前是这么一个循环阶段
0: 。对，嗯、呃，看来你已经把索尔斯克亚给看穿了。而埃弗顿方面来说，呃。在打平这场比赛之后，我觉得邓肯·弗格森这个前名宿啊、呃、带的这两场比赛其实还是挺不错的。本场比赛有一点就是基恩这个意大利小将吧，呃，居然踢了十八分钟就给换下去了，让我想到中超的 U 二三政策了。然后，嗯、呃，可以想埃弗顿看上去还是志在远大嘛，毕竟已经跟安切洛蒂据说已经，呃，安切洛蒂同意了这个合同啊。呃，如果安切洛蒂来带。埃弗顿的话，我觉得还是值得一个关注的这么一个球队吧，对吧？嗯
1: ，就是埃弗顿加紧是后啊，他没赶上那波互联网带来的利益啊，他没赶上这波以后，他的老像一个中游队，他也是想把自己这个历史的能量给爆发出来，所以他现在起步还不算太晚
0: 。可以想象到，安切洛蒂如果不给他买后场，也可以自己稍微不。贴贴补补用用嘛，对吧？前场给他补齐了，就我觉得还是可以的。毕竟他在切尔西在英超的时候还创造过英超单赛季的记录，后来被曼城打破了。相对悲催的就是，真的就是，呃，连备胎都做不了的兵工厂吧，是吧？这个真的找不到人，到底谁来接了？据说就是本场比赛坐在对面教练席上阿尔特塔准备接这个球队啊，毕竟阿尔特塔也想自己。来当一个主教练，来拥有一个这么主教练的呃权利吧。但是据说他跟曼城签的合同里面没有一条，就是关于如果有球队愿意请他主教练可以不要解约金的事情。而阿森纳可能出不起这个解约金，这个可能就是最大的瓶颈吧。嗯
1: ，对。还有就是阿森纳他请不来安切洛蒂这件事儿，也让我们看到了。教练很不太想去阿森纳，因为你去阿森纳压力首先比去埃弗顿要大，对吧？阿森纳名头在那摆着呢，再加上有著名的球迷频道黑胖哥的节目，你踢得不好的话，黑胖哥的节目一开始喷你，你马上就成了表情包了，对吧？你都不是教练，你就是表情包了，压力太大。呃，再有就是你去了阿森纳，你老板又不给你买人，这个就很难了。你现在这套人的话，其实问题很多。很痛苦，是吧？所以大牌教练不会愿意去阿森纳的。所以阿森纳想找一个教练彻底更新换代非常难。现在我觉得很多阿森纳球迷可能会怀念温格
0: 吧，温格很不容易。呃，说到那个球迷频道，我相对来说，我当时就是看艾美莉下课的那几期节目吧，里头那个著名的喷子 D T 是吧？当时就在聊下一任主教练会是谁，然后他就讲了一下阿莱格里不好。安切洛蒂也就凑合，那我当时还就是差点笑喷了。我觉得阿森纳如果这俩教练都不行的话，那到底谁还行呢？这两个教练，我觉得放到欧洲来说，都还是能够开航母的教练吧，对吧？你这个阿森纳其实已经是破破旧的小船了。这个如果这人家真的还挺难来阿森纳，就我觉得，觉得这帮人也就可能只是个喷子吧
1: 。对，还有就是。上期节目我们留了一个投票啊，大家一致认为赫斯基大帝才是阿森纳的正选。然后这也不是开玩笑，因为赫
0: 斯基大帝他本人确实有教练证你请他来，他可以当教练。对，而赫斯基大帝也当时呃也是这两周吧，劝罗杰斯别去阿森纳，可能他自己对这个呃这份工作比较垂涎吧，是吧？
1: 啊，<笑>对啊，不管怎么说吧，希望看到阿森纳赶紧找一个正经教练。
0: 英超没有阿森纳的竞争，还是不太让人感到习惯的。呃，另外一个伦敦传统强队吧，西汉姆联，本赛季踢的确实不怎么样，应该是在排降级区徘徊了吧。然后，呃，其实投入也挺大的，但是在中超都混不下去的普莱格里尼带来这支球队。好不容易这场比赛客场赢了南安普顿，应该是保级对手了。拿下这三分之后，感觉佩莱格里尼稍微喘了一口气，是吧？
1: 而圣诞的话，他要是再这么来，马上就滚蛋了。呃，我倒是觉得埃梅里可以去西汉姆联，联的这个地位有点像塞维利亚。那埃梅里在塞维利亚其实挺适合他的。那他在西汉姆联的话，就是对球队建队思路来说是符合他的思路的，建
0: 建设一个中游球队。而且稍微还是有一点投入的球队吧，毕竟是在伦敦城的这么一支球队，应该还算有底蕴吧。我觉得确实不错啊，这个你这个牵线，但是具体得看了佩加尼到底本赛季能不能活得过去。反正现在基本上已经是重症重症室里面出来了，但是看不看能不能再有点生命迹象或怎么样吧，这毕竟呃命悬一线了，基本上。
1: 这个就是英超各个球队现在的处境。我们这一期主要还是聊的是欧冠。大家喜欢我们的节目，欢迎给我们点赞，欢迎关注我们的微信、微博、喜马拉雅和斯基大地。欢迎在喜马拉雅上给我们的专辑
0: 打分。下个周末呢，就是还是有一些啊非常令人期待的对决。首先是曼城对阵莱彻斯特城队，这个应该是抢第二的这么一场比赛。然后，呃，还有一场就是埃弗顿对阵阿森纳，应该这两个都还是比较落魄的相对强队吧。然后我最关注的比赛其实是星期天的那场，呃，热刺打切尔西，师徒决，我的呃，真的是对于蓝军球迷来说是不能错过这么一场比赛
1: 。对，呃，周中还有的利物浦的世俱杯比赛，首先利物浦会对阵蒙特雷，就是他们很大可能进决赛了。然后另一边的决赛另一个对手。一般来说是解放者杯的冠军，那就是弗拉门戈。比较有意思一点是，利物浦当年参加过这个世界级的比赛，然后输给弗拉门戈了，当然是三十年前的事儿了。他们现在又遇上了，也算是一种循环吧
0: 。希望利物浦能够帮助英超拿到一个世俱杯。近些年来还要追溯到弗格森时期的曼联了，毕竟呃，因为切尔西也是输掉了呃世俱杯，输给了巴西的球队，对吧？呃，所以说嗯，帮助。英超球队能够拿到一个世俱杯吧，也是一个非常重要一个荣誉。本赛季的世俱杯踢完之后，下赛季开始就要放到夏天来举行了，那就不是现在这个规模的世俱杯了，就是变成十六支欧洲球队加上各大洲的强队来踢这个比赛了。据说奖金也是非常丰富。第一次东道主是中国，所以说下赛季的中超冠军。也可以去踢世俱杯，所以说下赛季的中超冠军是非常有含金量的
1: 。对我希望看到利物浦跟北京国安能踢一场，这是我小时候的一个梦想
0: 。我希望看到是切尔西跟上海申花踢。好
1: ，那咱们这期节目就聊到这儿，咱们这些比赛踢完以后，下期再聊
0: 。下期再聊。